0: Aufarbeitung des vergangenen Spieltags, Besprechung der kniffligen Szenen und Blick nach vorne. Spieler mit unerwartetem Punktepotenzial am kommenden Spieltag. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni und herzlich willkommen, Spieltagssieger, Besieger der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tipwin. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder Riesen Mehrwert hier von Teddy und mir. Teddy jetzt erstmal grüß dich, schön, dass du hier an meiner Seite bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich an deiner Seite sein darf. Mensch, schöne Worte. Wie war denn dein Wochenende, Teddy ähm, Mein Wochenende war grundsätzlich gut, wenn du auf Kickbase ähm, ja, eingehen möchtest, mal wieder meine obligatorischen... 700, 800 Punkte in beiden liegen, deswegen möchte ich darüber wieder nicht reden.
0: <lacht> so, es ist schlimm.
1: So im Kickbase-Podcast will man nicht über Kickbase reden, da sind wir genau an der richtigen Stelle. Naja, also wenn ich mir jetzt auch überlege, dass hier einer in diesem Podcast sitzen darf, der irgendwie jede Woche ähm, ja, so eine Punkteausbeute hat, nichtsdestotrotz ist da auch viel Pech dabei und so viel Handlung, Handlungsmöglichkeit habe ich leider gar nicht mehr.
0: Ja, vor allem war es auch ein Spieltag, wo wahrscheinlich viele Manager ähm, auf Bayer Leverkusen, wahrscheinlich auch auf Bayern München gesetzt haben, beziehungsweise gesetzt, muss, setzen mussten, weil sie viele Spieler von den Vereinen im Team hatten. Und Leverkusen fand ich sehr, sehr enttäuschend, das Sonntagmittagsspiel. Ich sehe gerade dein Tab Sober, 220 Punkte, CD. Ja, da kannst du sich auf jeden Fall nicht beschweren. Da ist er klar, ist er ja
1: klar, ist ja klar. Edmund, die Legende. Ähm naja, nee, also so in den anderen Ligen ist halt so Pavard ähm, Corona-bedingt ausgefallen, genauso wie Müller. Ähm, ja, das, sowas ist halt dann ärgerlich. Und wenn man sich dann anschaut, Wirt, äh, Wirt mit 29 Punkten, Pavlenka mit 7, Amiri mit 0, Kampel mit 0, Kunja mit 41, Jovic mit 53. Ja, also das sind eigentlich die Hochkaräter, von denen ich deutlich mehr erwarte. Und deswegen, eigentlich sieht dieses Team ziemlich gut aus, aber es performt halt nicht. Ja, so ist, ist, ist es jeden Montag dasselbe. Ist es ja. jeden Montag dasselbe? Ja, aber, ja, deswegen kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen.
0: Nee, ist aber geil. du machst es ja richtig. So, du sagst ja, ey, ich habe geil gemanagt, habe ein gutes Team zusammen. Kann ich ja nichts dafür, wenn die nicht performen?
1: <lacht> ja, also da, da, mit der Aussage würde man sich, glaube ich, ziemlich leicht machen. Ich, ich glaube, man ist ein guter Manager, wenn man auf sowas dann auch reagiert. Aber ist halt dann immer die Frage, wie, ne?
0: Ja, aber vielleicht ist ja was dabei heute, Teddy, weil wir gehen ja auch, also wir haben uns wieder hingesetzt heute Morgen, den Tag über, klar haben wir Fußball geschaut, haben wir geguckt, was nehmen wir mit aus dem letzten Spieltag und was können wir besser machen nächsten Spieltag und das wird heute auch das, das große Thema sein. Also wir gehen jetzt noch gleich auf die kniffligen Szenen ein, ähm, sind nicht viele, das kann man schon mal sagen, es wird auch diesmal nicht auf der Base stattfinden, also wir werden jetzt nicht irgendwie eine große detaillierte... Ausformulierung auf der Base als Artikel äh, veröffentlichen. Wir werden das hier kurz abfrühstücken, weil es einfach nicht viel gab am Wochenende. Ist Im Grunde nur das Thema Tor eingeleitet ähm, thematisiert und dann gehen wir auf unerwartete Punktepotenziale ein am kommenden Spieltag, denn es ist echt einiges dabei, was auf den ersten Blick zuerst mal unerwartet kommt, aber dann im Nachhinein sehr viel Sinn macht und hoffentlich auch dir, Tiddy, am Wochenende <lacht> einiges an Punkten einheimsen kann. Ich hoffe es. Bevor wir aber zu den kniffligen Szenen kommen, ähm, Kruse-Podcast. Wir haben letzte Woche mit Max Kruse, richtig, mit dem Max Kruse eine Stammtisch-Episode aufgenommen. Und also ich ich als neutraler Kickbase-Manager muss sagen, eine der geilsten Episoden, die ihr je in eurem fucking Leben hören werdet. <lacht> äh, ohne jetzt hier uns selbst zu beweihräuchern, Max Kruse unfassbar sympathisch gewesen, geil gesprochen als Kickbase-Manager, also Fußballprofi der Kickbase-Manager, finde ich ja schon mal, die Kombi ist ja schon mal überragend. Und dann Sachen vom Platz gelassen wie, weiß nicht, was wollen wir spoilern, Teddy? Es gibt sicherlich ein paar, die jetzt hier den Podcast hören und nicht wissen, also, ähm, um was es, es
1: geht. Es, es ist, ich, Wir waren ja schon so ein bisschen überrascht, dass es auch ziemlich durch die Medien ging. Ähm, die Aussagen werdet ihr wahrscheinlich schon gehört oder gelesen haben. Aber ähm, ja, jetzt kann man ja so sicher behaupten, dass ihr Sachen dort erfahren werdet, die Max Kruse vorher noch nie gesagt hat. Und ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
0: War für mich oder für uns war es auch ganz ungewohnt, weil auf einmal war man so, man war auf einmal Journalist, so aus dem Nichts, ja. so gefühlt, wir sind, die, wir sind die zwei Pappenheimer von Kickbase, die hier einmal in der Woche äh, eine Stunde reden dürfen und äh, auf einmal war es dann so, dass die Bild berichtet hat über den Podcast und wir so ein bisschen Journalisten-Status hatten, war ganz ungewohnt. Also für alle Journalisten, die gerade einschalten und denken, oh, da gucken wir, was ist ein seriöser Podcast, das ist, wo Max Kruse das und das gesagt hat. Nee, keine Sorge, also ist nicht seriös, könnt im Grunde genommen wieder ausmachen. Es geht auf um Kickbase.
1: <lacht> ja, also ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass wir auch noch eine Videoaufnahme davon gehabt hätten, weil bei der einen oder anderen Aussage äh, war, war meine Kinnlade schon wirklich ähm, am Boden, muss ich sagen. Da hätte ich äh, mich, mich selbst ich kurz erwischt.
0: Ja, und wie krass war dieser Moment? Wir können es ja jetzt sagen, weil wahrscheinlich werden eh 80 den Podcast gehört haben, die hier heute reinhören. Wie krass war dieser Moment, wo er gesagt hat: Ja, ähm, Liverpool war schon fix im Grunde genommen? Und ich dachte mir so, hä, so entweder war ich nicht gut genug informiert und das wurde schon mal irgendwo gesagt und ich dachte so, hä, ist das jetzt komplett neu oder was? Und da hast du auch so krank reagiert, dachte ich, wow, ist das jetzt die krasseste exklusive Info, die Max Kruse je in seinem Leben
1: in einem Podcast äh, gesagt hat? Ja, weil es auch der erste Podcast war, in dem er mitgemacht hat. <lacht> Scheiße, der sagt es auch nicht. Nee, also kurz, ähm, hört auf jeden Fall rein. Es, es lohnt sich selbst auch äh, nach diesem Wochenende, auch wenn man natürlich ein bisschen auch auf das Wochenende eingegangen wurde, lohnt es sich auch im Nachhinein definitiv noch. Richtig, ich packe den Link in die Show Notes. Ihr
0: könnt ja schön fleißig zuerst mal den Podcast jetzt zu Ende hören. Ihr habt ja schon angefangen, lohnt ja jetzt nicht abzubrechen. Und dann könnt ihr euch schon noch den Kruse-Podcast reinfahren. Ähm, ich glaube, eine Stunde 20 sogar der Kruse-Podcast. Also Füße hoch. Glas Wein einschenken, Kekse auspacken und Ja, Kekse auspacken, auch geil. Ich dachte mir auch gerade, ja. Es, ist, es fängt wieder so random an, aber genauso random machen wir auch weiter. Knifflige Szenen vom Spieltag, es ist gar nicht so viel. Tor eingeleitet, wurde sehr oft gefragt von der Community, heiß diskutiert ähm, in unter anderem auch in den Liga-Insider-Kommentaren. Hier können wir nur sagen es gab die Diskussion, warum bekommt Riedle Baku das Tor eingeleitet nicht, aber Jaden Sancho. Inzwischen können wir sagen, Jaden Sancho wurde inzwischen korrekterweise von OPTA, von unserem Datendienstleister, korrigiert. Das Tor eingeleitet vor dem 4-0 war es in diesem Fall. Der Pass auf Bellingham, der dann auf Haarland gesteckt hat in die Mitte. Muss man hier sagen, der Grund, warum hier das Tor eingeleitet, wieder zurückgenommen wurde, war war, weil der Anspruch von Bellingham, also die Situation war war zu schwer, es war kein einfaches Ablegen von Bellingham, da hier alle Sancho-Besitzer, ähm, mir selbst geht es nicht anders, also ähm, ich leider an dieser Stelle auch mit, ich hätte die 25 Punkte gerne gehabt, ich lüge nicht, von daher, aber hier völlig zu Recht, Bellinghams Aufwand war viel zu groß, um Sancho hier mit einem Tor eingeleitet ähm, zu bewerten.
1: Belohnen. Ja, ganz genau, ähm, damit haben wir es auch schon abgehakt, ist auch No big deal, ähm, haben ja alle richtig gesagt, warum bekommt es nicht, aber dafür Sancho und da auch wieder der Hinweis, einfach mal abwarten bis zur finalen Abrechnung, bevor sehr, sehr laut geschrien wird, ähm, ansonsten Anregungen hören wir natürlich sehr gerne, aber ja, das wurde natürlich folgerichtig heute dann noch korrigiert. Genauso ähm, gab es auch kurz Aufruhe, weil ähm, Maximilian Arnold zwischenzeitlich, ähm, keine Bewertungen reinbekommen hat. Die hat er dann aber ähm, zügigst auch ähm, wieder zugesprochen bekommen. Da war der Fehler einfach, dass ähm, also wir waren nicht vor Ort, weil wir die Bewertungen nicht machen, sondern beim Analystenteam muss ein Fehler vorgekommen sein, weil äh, Steffen die Punkte zugesprochen bekommen hat. Das wurde natürlich auch korrigiert, deswegen passt auch und stimmt auch alles wieder bei den Punkten von Maximilian Arnold. Und das war es eigentlich auch schon von den kniffligen Szenen. Ja, und mir fällt gerade was ein, Teddy. wir haben, um den letzten Spieltag so ein bisschen
0: abzuhaken auch, ich hätte gern von dir deinen geilsten Moment an diesem Wochenende. Weil, also, oftmals ist es so, dass wenn ich auf die Kickbase-Wochenenden schaue, gibt es meistens einen Moment, wo ich sage, boah, geil, da habe ich mal so ein bisschen, weißt du, da kam die Bäckerfaust raus. Oder kam so, ja, Jungs, auf geht's! Irgendeine Emotion, die, die nicht geweckt, in dir geweckt wurde. Was äh, gab es am Wochenende, Teddy? Der, ja, der emotionalste oder der
1: geilste? Beides. Wenn du zwei hast, gerne beide. Also, ich glaube, der emotionalste, ähm, Ne, wir fangen erst mal mit, dem, ja, mit dem geilsten an. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, um das Haaland-Tor zu erwähnen, weil das, oder oder auch, also generell sind super viele geile Tore gefallen am Wochenende, fand ich. Also so, so ähm, das, das Tor von Onisivo muss man erstmal machen, ähm, dann Haaland mit diesem Seitfallzieher, was für mich das geilste Tor an diesem Wochenende war, ähm, der, der Fernschuss von von Sabitzer war krass. Ähm, jetzt oh, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ähm, aber es waren es waren ziemlich Junis. Äh, Entschuldigung, Junis. Wahnsinn. Ähm, aber das wäre mir alles zu einfach, wie ihr wisst. Ich versuche da ein bisschen individuell oder alternativ zu sein ähm, und sage jetzt nicht den seitfalls hier, Wahrscheinlich, weil es einfach die die offensichtlichste Antwort wäre. Sondern ähm, ich nehme den sohlen von Kostic gegen Süle, müsste es gewesen sein. Das wurde auch in keiner Wiederholung nochmal gezeigt und er wurde danach auch gefault. Aber Kostic stand mit dem Rücken zu Süle und schiebt ihn mit der Sohle, No-Look, den Ball gewollt durch die Beine. Das war mein geilster Moment. Da habe ich auf der Couch richtig einen abgefeiert.
0: Das ist so typisch Teddy. Das, so, das ist so typisch, du, dass du so einen Moment einfach im Kopf noch hast nach so einem Wochenende. Ja.
1: Nee, das, das liebe ich, und ich glaube, der emotionalste Moment, weil ich mich einfach freue, weil ich den Typen einfach liebe, war äh, das Tor von Stöger. Das hat mich einfach krass gefreut für ihn.
0: Ja, muss man echt sagen. Also, Stöger hat es mehr als verdient. Ähm, und ja, heftig. Also, wir reden nachher auf jeden Fall auch noch über ihn, weil er wahrscheinlich auch einer ist, der unerwartetes Punktepotenzial am kommenden Spieltag haben könnte weil jetzt auch schon heiß diskutiert wurde, langsam muss er in die Stadt rücken.
1: Ja, also hieß es ja auch schon, ähm, ich glaube, dass es nicht jetzt nur aufgrund der Tore passiert, ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil Mainz ja gerade wirklich, wirklich gut performt ähm, und dass da im Mittelfeld auch ziemlich spannend aussieht, da können wir aber vielleicht auch später noch drauf zu sprechen kommen. Äh, ja, weil, ja, lass einfach später drauf zu sprechen kommen.
0: Lass einfach später drauf zu sprechen kommen. Genau.
1: Ja. Schön. Gut, haben wir den letzten Spieler abgehakt. Ja, und bei dir?
0: Ja, bei mir, du hast jetzt, also dieser, dieser, ähm, den Tunnel von Kostic, der hat jetzt so ein bisschen das Wind aus den Segeln genommen, weil das war echt, das ist eine sehr geile Szene und so detailliert, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Aber mir persönlich aus Kickbase-Sicht muss ich sagen, mein Arsch an diesem Wochenende hat dieses Guerrero-Tor im Grunde genommen gerettet, weil ich Reus und Guerrero-Besitzer bin und da im Grunde genommen fast 50 meiner Punkte passiert sind am Wochenende. also ja auch keinen Kickbase-Spieltag. Aber im Grunde genommen muss man sagen, dass dieses Tor mir einiges gerettet hat. Und ähm, ich fand das Tor, also von Haaland ja, fand ich krass, muss ich sagen. Fand aber Sabeltzers Aktion einfach noch geiler, weil die Eier zu haben, einfach von da mal abzurühren bei so einem Spielstand äh, und auch noch irgendwie, also ich habe gedacht, leck mich am Arsch, warum zieht ihr da ab? Und dann, wow Junge, was ein geiles Tor. Und ich muss sagen, mein Geistermoment, Moment, mein persönlicher, habe ich gesagt, aber ich glaube, der geilste am Wochenende war dieses, war dieses 1-0. Auch wenn ich jetzt hier, äh, kein Leipzig-Fan bin, wie auch übrigens derjenige, der äh, Sabitzer richtig getippt hat äh, und aus Leipzig kommt, aber trotzdem kein Leipzig-Fan ist. Das sprach mir, wo wir noch hören am Ende des Podcasts, der den MVP richtig getippt hat. Äh, muss ich aber sagen, Sabitzer, so ein bisschen Moment des Spieltags, weil auch irgendwie das die Meisterschaft noch ein bisschen spannender gemacht hat. Also es ist oben wieder spannend, als neutraler Fußballfan, der ich ja bin, wenn es um die erste Liga geht, finde ich das sehr, sehr attraktiv und muss sagen, jetzt hat auch Bayern wieder ein bisschen Druck, was auch im Endeffekt dann für Kickbacks ganz geil ist, weil die Kickbacks-Spieler von, die, die Bayern-Spieler auch in Kickbacks dann wieder hoffentlich besser punkten, auch wenn es gegen schwächere Vereine gibt geht. Wie mhm. es am Wochenende, Überleitung auf den nächsten Spieltag, ja gegen Köln geht. Und da die Hoffnung wieder auf viele Rohpunkte, Hoffnung auf viele Rohpunkte liegt.
1: Nicht schlecht. Da hast du erstmal kurz dann abgefackelt.
0: Ja, es war, war wild, war wild, war ein wildes Wochenende. Waren, die letzten zwei Wochen waren generell wild. Vor allem so, ey, also Leverkusen hat mich, ging mir richtig auf den Sack mit das Ich bin da mit drei Leverkusen rein, am, am Sonntagmittag, ich habe Lomp im Tor, Wirz und Bailey. dachte so, jung, ey, gegen Augsburg, gib mir mal die 500 Punkte, ihr drei. Und dann nach drei Minuten äh, macht Lomp, auch, weiß ich auch nicht, was, macht im Grunde genommen mhm. sein, sein Balletttänzchen. Und ja. dann denke ich mir schon, Junge, willst du mich verarschen? so Und dann geht es irgendwie in der 50. runter, Bailey zusammen mit ihm Doppelauswechsel. Und da habe ich mir gedacht, ey, hör mir auf, der Spieler ist gelaufen. Und dann kam, ähm, ja, da kam auch nichts mehr. <lacht> da war er echt gelaufen. <lacht> da kam noch das Stoff das von Sabitzer. Ich bin leider kein Sabitzer-Besitzer. Aber das war dann sowas wo ich gesagt habe, er ist neutraler Sicht, muss ich jetzt einfach sagen, das ist gut, dass Leipzig hier noch mal gewonnen hat, das Ding. Und den Meisterschaftskampf ein bisschen spannender gemacht hat in der Bundesliga. Ja. Ja, finde ich. Und damit auch. Gehen wir jetzt endlich mal weiter zum nächsten Spieltag, Teddy. Gerne. Mit welcher, mit
1: welcher Paarung möchtest du denn anfangen?
0: Ich will eigentlich mit dem, was für kick manager eigentlich am geilsten ist, anfangen, denn immer die Aufstellung einsehen. Und Freitagabend spielt Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Und hier haben wir sogar den Luxus schlechthin. Aufstellung ist einsehbar. Und ich glaube, was hier am wertvollsten ist, ist die Sperre von Evelyn Indica.
1: Ja, da könnte man jetzt auf jeden Fall... Punkte einheimsen. Da ist dann natürlich die Frage, wer wird ihn direkt ersetzen? Ist die Frage, muss er direkt ersetzt werden, weil dann zum Beispiel vielleicht ein Hasebe hinten in die, in die Verteidigung rückt? Dann wird ein Platz frei im Mittelfeld. So, der jetzt wieder spielen darf, ähm, wäre dann eine Option. Aber auch Ilsanker, der theoretisch auch den Innenverteidiger spielen könnte. Ich glaube aber dann, ja. Macht es dann Hasebe oder Ilzanka hinten drin?
0: Ja, ich glaube, am meisten Sinn ma würde machen, wenn Hinteregger auf die indika position geht mit seinem Linksfuß. Hasebe dann in die Zentrale, so ein bisschen als, als Libero. Und da hast du wahrscheinlich also entweder einen So oder einen Rode. Äh, so und Rode. Oder halt eventuell als Überraschung Ilzanka hinten drin, der dann auch für Rode reingekommen ist in der 70. Ähm, wird aber hier behaupten, dass So eigentlich die besten Chancen hat zwischen Ilzanka, Rode und ihm. Von daher ähm, hier auch Gamble. Also wenn er auf dem Markt ist, wenn ihr jetzt gerade in die App guckt und er ist auf dem Markt, einer von den drei, versucht ihn euch zu holen, denn Freitagabend habt ihr den Luxus zu entscheiden. Und ich glaube vor allem hier, Bremen verliert 4-0 gegen Hoffenheim, was übrigens Max Kruse predicted hat, kann ich man nicht schon mal sagen. Fand ja. ich unfassbar krank. Ähm, und Frankfurt mit einem unfassbaren Lauf, wird ja schon behaupten, das ist einer der Leute, also ein Ilzanka ein Zoo, wäre wahrscheinlich also ein besseres preis leistungsverhältnis verhältnis bekommt ihr quasi nicht am Wochenende, vor allem auch mit der Sicherheit, dass sie auf jeden Fall dann spielen, wenn ihr seht, die äh, genau. Aufstellung.
1: Genau, und vor allem muss man jetzt natürlich dazu auch sagen, ähm, wenn man jetzt zu, zu Ilsanka tendiert oder ihn bekommt und er am Wochenende spielen sollte, ist jetzt keine Investition, die euch für den Rest der Saison was hilft, also da jetzt nicht overpayen und irgendwie, weiß ich nicht, 6 Millionen für zahlen, sondern ähm, ja, schaut einfach, dass ihr, dass ihr da einen einen, ähm, einen, einen guten, guten Preis zahlt, bei dem er euch nicht ärgert, wenn, ja, wenn es nicht dazu kommen sollte, dass er nicht spielt oder dann eben nur diese eine Partie spielt.
0: Ja, vor allem 500k-Spieler. Also Islankar ist, glaube ich, der 500k-Spieler, der momentan noch in der App ist. Wahrscheinlich neben Philippen Wene. Und wenn noch einer fragt, warum Philipp Wene nicht steigt, dafür können wir nichts. Ich habe also wirklich selten so viele liga der kommentare gelesen zu Philipp Wene, dass Leute sich aufregen, dass er nicht steigt. Ist ja jetzt nicht mein, also ist nicht unser Fehler. So der Algorithmus bestimmt es, wenn, wenn ihr nicht genug kauft, dann steigt er halt nicht.
1: Ja, genau so ist es.
0: so Sorry, sollte jetzt auch nicht böse klingen. So. Also war, war lieb gemeint, aber einfach nochmal unseren Algorithmus erklärt.
1: Ja, nee, ist ja richtig. Also die Frage kommt ja oft, aber es, es liegt ja nicht an uns. Es liegt an eurem Kaufverhalten und scheinbar wird er nicht so viel berücksichtigt, wie es die Vene-Besitzer gerne hätten. Aber so ja. ist es.
0: Richtig. Ist ja auch eine Chance für alle, die ihn noch nicht haben, ihn auch günstig zu bekommen. Aber ja. zu Mainz kommen wir später. Was ich interessant finde bei Frankfurt, eine weitere Personalie, die eventuell interessant werden könnte, also ja, Durm ähm, könnte wieder zurückkommen, der ausgefallen ist gegen Frankfurt. Äh, Touré hat auf der rechten Seite übernommen. Ist eine Position, wo ich denke, gerade gegen Werder Bremen auch einiges möglich. Also Bremen hat in Hoffenheim gezeigt, dass sie alles andere als stabil sind in der Verteidigung, immer wieder Lücken gelassen haben. Und äh, ob Touré oder Durm könnte natürlich auch euer Vorteil sein. Also hier würde ich mir auch ein Touré oder ein Durm zulegen, Freitagabend entscheiden. Und wer immer von den beiden spielt, würde ich safe aufstellen. Also auch wenn da irgendwie mal, ich weiß klar, immer eine Frage der Alternativen. Aber ich hätte auf jeden Fall keine Bedenken. Ich hätte gerne ein Touré oder einen Durm am Freitag in meiner Mannschaft.
1: Dann äh, lass uns doch noch über eine Personalie sprechen, die immer gefragt wird, nämlich Luka Jovic, der ja, müsste man ja schon so sagen, gezwungenermaßen in der Startaufstellung stand. Da André Silva ausgefallen ist. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Silva wieder komplett fit ist zum Wochenende und auch spielen kann, ähm, wie siehst du dann die Chancen von Jovic? Weil ich, ich zum Beispiel würde ja sagen, er würde dann wieder auf der Bank sitzen. Er ist jetzt gegen, ja. ba gegen Bayern, nur ganz kurz schon, nur meine Erläuterung, ähm, als Jovic-Besitzer ist, ähm, dass, dass er echt ziemlich blass geblieben ist in dem Spiel und dazu kommt, dass er in der 70. runtergenommen wurde für einen Ache, ich hoffe ich spreche es richtig aus, der bisher noch gar nicht so viele Minuten bekommen hat und das war für mich dann eher schon so ein Zeichen okay, er kann halt nicht mehr er, kann, er schafft nicht mehr als die 70 Minuten und dann sehe ich ihn ehrlich gesagt auch nicht in der Startelf, weil Ache für mich nicht der Spieler ist oder ähm, ja, derjenige ist, der dann diesen Unterschied macht und dann unbedingt eingewechselt werden muss. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn man, wenn man einen Silver hat, ähm, den man starten lassen kann und man kann Jovic bringen für Kamada oder Younes später, ähm, ist das ein anderer Wechsel, als wenn man mit Jovic startet und dann gezwungenermaßen später Ache bringen muss.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe auch hier letzte woche letzten Wochen immer, immer behauptet, dass es dann gegen Bayern eine Doppelspitze gibt. Ähm, bin auch immer, immer noch davon überzeugt, dass wenn Silva fit gewesen wäre, hätte es eine Überraschung gegeben gegen die Bayern und Doppelspitze wäre gespielt worden. Aber jetzt kann mich auch keiner mehr korrigieren oder falsch das, <lacht> das Gegenteil beweisen. Von daher kann ich das hier sagen, ist ganz geil. Äh, würde aber auch behaupten, dass wenn Silva jetzt wieder fit wird, ähm, ist es auch ein Gefühl von mir, weil Jovic, wie gesagt hast, nicht überzeugt hat. Ja, er hat es sehr schwer gehabt. Er hat sicherlich auch durch, durch seine Präsenz, durch seinen Namen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz gelassen für für Younes und Kamada, weil Alaba und Boateng sich ein bisschen mehr auf Jovic konzentriert haben, ja. da hinten, ähm, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass einfach gegen die Bayern, gegen uns da für keinen Stoßstürmer der Welt einfach ist, äh, Tore, zu, Tore zu schießen. Ähm, aber ich gebe dir auch recht, also Silva sehe ich auf jeden Fall weiterhin über Jovic, denke aber immer noch und habe immer noch im Hinterkopf diese Kommentar von Hütter, der gesagt hat, Jovic haben wir nicht auf die Bank geholt und nicht als Ergänzungsspieler geholt, sondern langfristig für die Startelf und ich würde mich wieder aus dem Fenster lehnen, irgendwann wird auch wieder die Doppelspitze kommen, weil beide einfach qualitativ zu gut sind, um nur Joker zu sein in der Bundesliga.
1: Ja, allerdings sehe ich aber auch gerade Kamara und Younes fast schon zu stark, dass das jetzt sehr schnell passieren wird, zusammen mit dem Fitnesszustand von Jovic. Ja, das stimmt, das stimmt, also wirklich, auch, also Younes, krank, Younes, du hast gesagt, Alter. Muss man, muss, man, muss man eigentlich auch sagen, nachdem wir das jetzt so ein bisschen so ein Recap hatten, äh, vom, vom vergangenen Wochenende, eigentlich müsste man sagen, Younes MVP, und äh, Geisterszene des Wochenendes für seinen Jubel nach dem Tor.
0: Richtig. Ey, eigentlich hätten wir das echt sagen müssen.
1: Ja, ja aber, das, das, aber das war ja eine spontane Frage. Deswegen hat man sich da noch nicht so viele Gedanken gemacht und es ist sehr viel passiert. Und dann denkt man ja sehr schnell nur an das Sportliche. Deswegen muss ich sagen, ich revidiere alles, was ich davor gesagt habe. Sorry, Stögi, aber Junis. Äh, gewinnt diesen Spieltag für mich. Wir
0: können ja, wir können ja sagen, nicht geilste hier, sondern wichtigste Szene des Spieltags, da auch mal ein Ausrufzeichen schön. zu setzen in der richtigen Situation, wenn die Medien einfach auch da hingucken. Ja. Einfach mal da ein Ausrufzeichen zu setzen, finde ich fand ich sehr sympathisch. Und ähm, ja, auch das Tor, was wir, also so ein Ausrufzeichen, doppeltes Ausrufzeichen gesetzt von, von Armin Younes. Frankfurt haben wir durch. Frankfurt spielt Freitagabend, also wirklich, hier nochmal die Nachricht, so, nutzt das aus. Aufstellung einsehen, ihr habt wiedergesehen am Wochenende, so viele Überraschungen von Leuten, die nicht gespielt haben. Also ich glaube, in Zeiten der Rotation, klar, Frankfurt rotiert normal nicht so viel, aber können wir zur Überraschung kommen, zu spontanen Ausfällen Freitagabends, das ist so wertvoll. Und deswegen arbeitet immer darauf hin und schaut auch jetzt schon mal gerne rein, wer so die nächsten Wochen Freitags spielt und da vielleicht auch früh genug vorbereitet zu sein. Weil im Grunde genommen geht der nächste, die Vorbereitung auf nächsten Spieltag, beginnt Freitagabend 20.30 Wenn die Aufstellung abgegeben ist, dann muss direkt der Blick nach vorne kommen. Ja. Und nicht erst hier mit dem Podcast hören. Aber
1: besser jetzt als nie. Und dann lass es doch trotzdem noch äh, kurz ein bisschen auf Werder Bremen eingehen. Ähm, du hast ja schon auch richtig gesagt gehabt, dass, ähm, dass, dass Max das vorhergesagt hatte, ähm, dass das Hoffenheim da klar gewinnen wird. Ähm, Natürlich muss man aber trotzdem hervorheben, dass Agu wieder gespielt hat, Augustinsson nicht am Start gewesen, wird aber auch wahrscheinlich für den nächsten Spieltag ausfallen. Also Agu auch wieder jemand, den man sich für wenig Geld ins Team holen könnte, wenn man sagt, ich habe jetzt gerade noch einen 500k Spieler oder ich suche noch einen Spieler, vielleicht auch gerade noch einen Abwehrspieler, ähm, jemanden, den man auf jeden Fall in Erwägung ziehen könnte. Klar wird es tough gegen Frankfurt, aber hey, You never know. Ähm, und gleichzeitig ähm, muss man auch erwähnen, dass Niklas Völkrug wieder fit ist. Und ich erinnere mich da an die Worte von ähm, Janni von vor ein paar Wochen, der gesagt hat, wer soll bei Bremen die Tore schießen, wenn nicht Niklas Füllkrug? Und das unterschreibe ich immer noch. Ich glaube, dass es gegen Frankfurt zu tough wird, aber dennoch möchte ich es gerne hervorheben, dass er wieder fit ist, beziehungsweise seine ersten ein bisschen mehr als 30 Minuten bekommen hat. Ähm, ja.
0: Gut. Ja, ist richtig. Also, Füllkrug, ich, ich stehe weiterhin unter der, hinter meiner These, die ich hier vom Platz gelassen habe. Und Füllkrug war für mich auch eigentlich, ich habe nur die Highlights gesehen von dem Spiel. Muss aber sagen, äh, die gefährlichste Szene war wohl, wo Füllkrug auch im Strafraum war und dann, ähm, klar von, ich weiß gar nicht mehr, Sassanian hat, glaube ich, geklärt den Ball. Ja, aber im Grunde genommen sieht man, dass Füllkrug einfach so ein bisschen für Gefahr sorgt da vorne und Füllkrug weiß einfach auch, wo das Tor steht. Und das ist, enorm wichtig, gerade für Bremen, die sich nicht viele Chancen erarbeiten, dann einen zu haben, der einfach die Chancen macht, wenn er welche bekommt. Und ich würde auch davon ausgehen, dass langfristig, auch wenn Sargent so ein bisschen ein Stein im Brett hat bei Kofeld, was ich immer noch nicht ganz verstehe, weil ich seine Leistung Wochen, also vor mehrere Wochen lang jetzt schon nicht irgendwie für groß Bundesliga-tauglich erhalte. Von daher wünsche ich mir eigentlich für Werder Bremen, dass Rajica und Föckrug da vorne so ein bisschen Dampf machen werden mhm. in den nächsten Wochen, weil anders sehe ich irgendwie keinen kein Turnaround. Ja. Aber ja. Wilder Haufen. Also wirklich. Gegen Hoffenheim, in Hain, das habe ich mir gedacht. Was ist denn los damit? Also, was macht ein Toprak dahin? Was macht ein Friedel? Und also, für mich war das eine sehr unsortierte Leistung. Und äh, ja. ich glaube, wenn die das gegen Frankfurt wieder auf den. Platz zaubern, dann ist da einiges an kick für Frankfurt möglich. Und, am Freitag.
1: und ich muss mal sagen, ähm, wir, wir müssen dann ja auch gleichzeitig so ehrlich sein. Wir, wir, uns wurde ja mal gesagt, wir sollen ähm, mal highlighten, was wir mal richtig vorhergesagt haben. Ähm, gleichzeitig möchte ich dann aber auch so transparent sein und auch sagen, dass ich sehr, sehr überrascht war von den Hoffenheimern, die hinten super standen. Auch ein Samaseku, der richtig, richtig gut gespielt hat. Ähm, weil ich mir nämlich dachte, mit Adams, Grillage und Richards, die wir so übrigens auch vorhergesagt hatten, dachte ich mir, das wird mir eine Nummer, das wird eine Nummer zu wild. Deswegen hatte ich gedacht, boah, da habe ich Max ein bisschen erstmal vor dem Wochenende widersprochen und dachte mir, die müssen sich da hinten erstmal finden, zumal das ja irgendwie bei Hoffenheim in dieser Saison öfters mal der Fall war, dass die in keine wirkliche Routine reinkommen, weil die immer durchwechseln mussten, weil mal Spieler verletzt waren und weiß ich nicht was, ähm, ja, deswegen hätte ich das nicht so erwartet. Also spannend zu sehen, dass die da hinten so gut standen.
0: Ja, aber also ich habe jetzt nur die Highlights gesehen. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich haben einige Hörer wahrscheinlich das komplette Spiel gesehen. Vielleicht hast du das komplette Spiel gesehen. Kannst du auch gleich mal sagen. Aber für mich war es auch so, dass hätte da jetzt ein Gegner auf dem Platz gestanden, der da auch wirklich Probleme gemacht hätte der Verteidigung. Also ja, die standen solide. Aber ich glaube auch nicht, dass die irgendwie für große Herausforderungen gestellt wurden, wenn man sich die Highlights
1: angeguckt hat. Kannst du mir widersprechen? Nee, das jetzt nicht, weil es nicht zwingend ist dabei, aber trotzdem muss man, muss man erstmal hinkriegen. Stimmt,
0: ja, du hast recht, du hast recht.
1: Gut, sprechen wir ähm, über den nächsten Rohpunkte-Monster mit unerwartetem Punktepotenzial
0: am kommenden Spieltag. VfB Stuttgart gegen Schalke 04. 04. Und da habe ich mir ein, ein paar rausgesucht, eine, ein Duo rausgesucht, wo ich eigentlich fast überzeugt bin, dass grüne Balken äh, im Spielerprofil stehen werden nach dem Spieltag. Und zwar ist das Mafropanus im Kämpf. Mhm. Für mich beide, also in der Dreierkette, gerade weil sie halt nicht in der Zentrale stehen. Ich habe Ant Anton ist immer derjenige, der gar nicht so viele Pässe über die Mittelfeldlinie spielt. Und da ist er Kämpfe und Panos, die, die ein bisschen offensiver denken. Und auch immer wieder ähm, mit nach vorne gehen bei Angriffen. Gerade wenn, wenn Silas auf der rechten Seite irgendwie vorne rumwuselt, ist Mafropanos einer, der da irgendwie auch mal dann Kontakt hat in der gegnerischen Hälfte. Und das sind für mich zwei und vor allem Mafropanos aufgrund des Re preis leistungsverhältnisses Leute, die man echt guten Gewissens eigentlich aufstellen kann am nächsten Spieltag, gerade weil es gegen Schalke 04 geht.
1: Ja, und da und das schreibe ich sofort: man muss jetzt auch ähm, Stuttgart jetzt nochmal loben, dass die ähm, irgendwie nicht so wirklich einbrechen. Also die hatten schon eine, eine Phase, wo sie dann mal, ja, so eine so eine kleine Down-Phase hatten und eben nicht mehr halt die die, äh, als da so Top-Favoriten reingegangen sind, die jetzt irgendwie da rumwirbeln und alles zerstören, sage ich jetzt mal. Also die, nach so einem Dämpfer wie gegen Leverkusen mit einem 5-2. Ähm, und dann Hertha davor, 1-1, glaube ich. Ich glaube, davor haben sie unentschieden gegen Hertha gespielt. Richtig, 1-1 ähm, ein gegen Hertha, ja. Ähm, ja, und dann jetzt einfach so ein Spiel zu gewinnen, das war für die nicht easy. Ähm, war ein ziemlich, ja zähes Spiel, sage ich jetzt mal und dann, dass man das dann trotzdem gewinnt, weißt du was ich meine, also das finde ich das muss eine Mannschaft auch erstmal schaffen, dass man dann trotzdem so ein Spiel dann gewinnt und äh, das spricht krass für Stuttgart und deswegen ist das weiterhin ein Team, wo ich äh, auch ohne den Gonzales, der da immer als als ähm, ja, fast schon als Messias gefeiert wurde, dass oh, wenn er zurück ist und sowas, aber Sasa Kalajdzic hat jetzt oft genug gezeigt dass es auch ohne ihn geht ähm, deswegen, ja, Stuttgart immer noch super heiß und äh, ich glaube, du hast noch jemanden auf der Liste, ne?
0: Ich hätte noch jemanden, ich habe Sosa noch aufgeschrieben, weil ich Sosa einfach auch ein sehr gutes preis verhältnis sehe ja. und ihn auf jeden Fall auch empfehlen würde, gerade durch seine Flanken und gerade dadurch, dadurch dass halt inzwischen Kaleitsch da vorne drin steht, äh, notgedrungen, weil ja äh, Gonzales ausfällt, ähm, Finde ich halt Sosa's Flanken. Da, allein dadurch könnt ihr so viele, äh, gibt es halt, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass da Torbeteiligungen durch entstehen. Von daher würde ich auch Sosa gerade in so einem Spiel gegen Schalke, die klar sehr kopfballstark sind, aber trotzdem Karlajic als größter Spieler der Bundesliga ist er, glaube ich, kannst du, wird den wirst du finden. So der, du kannst nicht, den kannst du nicht komplett verteidigen über die Lüfte.
1: Ja, ja, und dazu muss man sagen, dass ähm, für, für den Preis, wenn Sosa jetzt mal nicht eine, ähm eine direkte Torbeteiligung hat, dass ähm, er auch dann in Ordnung punktet. Also, wenn man da so ein bisschen durchscrollt, ich highlighte jetzt nur mal ein paar Spiele, ähm, wie zum Beispiel 1-0 verloren gegen RB Leipzig, trotzdem 87 Punkte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird er wahrscheinlich so um die 8-9 Millionen gekostet haben. Hey, total in Ordnung. Bei einem 2-2 gegen Frankfurt mit 103 Punkten. Ähm, ja, also das sind weißt du, das sind so für mich Sachen. 2-1 gegen Bremen gewonnen und nicht mal einen 2-0-Bonus bekommen. 144 Punkte. Also da muss ich schon sagen, das ist jemand, den ich mir vor einigen Wochen bei uns gekauft hatte, wo er, glaube ich, 9,5 wert war. Und ich habe glatte 10 gezahlt, weil das noch die Kohle war, die ich hatte. Und habe den bekommen. Und ich habe mich wirklich so gewundert, dass ich den überhaupt bekommen habe. Ähm, ja, und ich bin mega, mega happy mit dem.
0: Ja, ich scroll gerade mal durch, weil ich erinnere mich, dass mein An Angebot abgelehnt wurde. Von, von Sosa damals. Lass mich kurz mal runter runterscrollen. Währenddessen habe ich eine Frage für dich. Amin Harid, so der ja. bestpunktende Schalke eigentlich momentan. Was denkst du, also, weil 4-0 gegen Dortmund verloren und trotzdem, ich glaube, was hat er gemacht? 75 Punkte, 78 Punkte. Also wirklich gut gepunktet für eine 4-0-Niederlage. Und wenn was ging bei Schalke, dann über ihn. Das heißt, trotzdem viele Beikontakte. Empfiehlt oder würdest du ihn weiterhin empfehlen, so ein bisschen als Lückenfüller, weil jetzt 7 Millionen wert in Kickbase, leicht sinkend ist im Grunde genommen kein schlechtes preis wenn man bedenkt, dass Schalke im Grunde fast nur auf die Mütze bekommt und wenn dieses, wenn sie irgendwann mal wieder gewinnen sollten, bin ich mir sicher, dass Harit wahrscheinlich einer der besten Punkte Schalke weiterhin auch ist.
1: Ja, ja. also ich glaube, du hast das richtige Stichwort da schon genannt und das ist für mich Lückenfüller. Ähm, ich brauche hier wahrscheinlich längeren Podcast-Hörern nicht erzählen, was für ein riesiger Harit-Fan ich bin ähm, und jedes Wochenende, wenn ich mir das anschaue, liebe Schalker, es tut mir leid, das meine ich wirklich gar nicht böse, aber das ist, wenn ich ihn mir da angucke, denke ich mir, also der, der performt jetzt schon so gut, wenn der noch ein noch besseres Team um sich rum hätte, will ich mir gar nicht ausmalen, wie gut er dann wäre. Ähm, aber was du sagst als Lückenfüller, weil wenn man sich das anschaut, äh, ich finde so dieser, dieser Fehler von Stambouli vor dem Gegentor ist so repräsentativ für Schalke aktuell. Und das beste Gegenbeispiel, das hatten wir letzte Woche auch schon thematisiert und das werden wir auch gleich nochmal machen, ist einfach, ist einfach meins, ist das beste Gegenbeispiel, wie man sich gerade da unten einfach verhalten sollte und es kommt irgendwie bei mir nichts rüber und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass das jetzt Fährmann womöglich mal nochmal ausfallen könnte, auch wenn Langer das bisher, wenn er mal gespielt hat, in Ordnung gemacht hat, ähm, boah, nee, also auf, aufgrund der, der Mannschaftsleistung und den dazugehörigen Minuspunkten bzw. das Potenzial, was ihm dann so ein bisschen weggenommen wird aufgrund der Mannschaftsleistung, ähm, würde ich ihn nur als Lückenfüller betiteln.
0: Okay, interessant. Ähm, du, hast, du hast Mainz angesprochen, zu Mainz kommen wir gleich Lass uns ähm, zuerst noch Über ein Spiel reden, wo auch eventuell Wo es Überraschung geben könnte Und wo es wo es für uns kickbase manager heißt Antizipieren, versuchen da einen Lückenfüller Zu finden, denn Brooks Gesperrt, fünfte Gelbe Wer ersetzt ihn? Ich schmeiße mal zwei Namen im Raum Pongracic, Giavogi
1: Ja Jetzt die Frage, wer
0: macht's von den beiden, Tilly?
1: <lacht> ja. Sag mal was ja, das ist, das ist natürlich schwierig und da könnte ich jetzt gerade nur spekulieren. Ähm, ich würde mit Pongracic gehen, weil, ähm, weil Pongracic bei seiner Einwechslung jetzt am Wochenende auch in der Innenverteidigung gespielt hat, beziehungsweise, gut, das ist jetzt weniger überraschend, aber weil Gila Wugi dann auch im zentralen Mittelfeld gespielt hat Gehe ich jetzt einfach mal mit Pongacic. Okay,
0: interessant. Aber ja, einfach auch nur äh, ein Gefühl.
1: Ich kann es ich mir jetzt nicht herleiten, um ehrlich zu sein. Da bin ich auch so ehrlich mit euch. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Ja, also die
0: Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, auch relativ hoch, dass, dass Pongacic das macht. muss aber auch sagen, dass ich mich erinnere, am Anfang der Saison hat Giavogi den Linken-Verteidiger gespielt bei Wolfsburg und hat es auch am Anfang der Saison echt gut gemacht. Von daher könnte es natürlich auch eine Option sein, dahin zu setzen und Pongacic halt ähm, dann... Er der Ersatzmann für einen Lacroix ist, der über die rechte Seite mit seinem rechten Fuß. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Giavogis rechter Fuß ist, äh, linker Fuß ist. Ob er da vielleicht einen Stärkeren hat als Pongratschic, was vielleicht für Glasland ausschlaggebende, äh, ein ausschlaggebendes Kriterium sein könnte. Ähm, von daher muss man, muss man auf jeden Fall abwarten, aber wahrscheinlich, ich äh, wird dir recht geben, die Wahrscheinlichkeit ist größer vom Gefühl her, dass Pongratschic das macht. Weil, ja. aus deinen Gründen, du gesagt hast, Innenverteidiger eingewechselt worden, Vogis auf der 6. Ähm, von daher... Ja, Pongracic Und da sind wir bei einem, Pongacic, ähm 1,8 Millionen. Das hat gerade zwei Sekunden gedauert, um nachzuschauen, wie <lacht> der Market ist. Aber 1,8 Millionen für einen, der bei Wolfsburg spielt, die gefühlt jedes Spiel zu Null spielen, die letzten äh, Wochen, gegen Hertha daheim. Wäre es mir auf jeden Fall wert, das Risiko einzugehen und eventuell da einen zu haben, der ähm, nicht spielt, aber die Wahrscheinlichkeit, wie wir gerade toll mit unserem Bauchgefühl analysiert haben, sollte auch sehr für Pongracic sprechen.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade währenddessen mal kurz rausgesucht, ähm, dass Pongracic zusammen mit Lacroix, Mbabu und Roussillon ähm, gegen Bayern hat Pongracic als linker Innenverteidiger gespielt, neben Lacroix. Oh, geil. Okay, nice. Und das Spiel drauf gegen Stuttgart auch wieder. Deswegen?
0: Also wir haben hier Marktforschung auf ganz hohem Niveau. Da haben wir es doch. Ey. Live im Podcast, was erforscht, rausbekommen, Pongracic 1,8 Millionen zulegen, aufstellen und Punkte einsacken.
1: Ja, also ja klar. Also es ist, ist wieder auch, auch da der Disclaimer, dass man da natürlich aufpassen soll, dass dann Pongracic nicht ähm, für den Rest der Saison da gesetzt sein wird, sondern es greift eben jetzt, weil Brooks gelb gesperrt ist. Aber ähm, ist natürlich, wenn man Punkte aufholen muss oder ähnliches, gerade jetzt bei so einem so stabilen Wolfsburg, ähm, nimmt man die gerne mal mit, vor allem wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und auch, da nochmal der Hinweis, es sind Spieler, die sich wirklich, wirklich äh, für die Matchday-Challenge lohnen könnten. Die hohes Punktepotenzial haben, dafür, dass sie wenig wert sind. Ähm, da kann man dann noch Geld einsparen, um ordentliche Granatennummer aufzustellen. Da sehe ich Pongracic total.
0: Ja, wer auch momentan wenig wert ist, von der anderen Seite, Wolfsburg gegen die Hertha, ähm, die alte Dame Cordoba ist wieder fit. Ähm, yes. 6,2 Millionen momentan. Wie schätzt du es ein, Teddy? Also 6,2 Millionen ist das erstmal relativ günstig für einen Stürmer, der sehr wahrscheinlich Stamm spielen sollte. Glaubst du, Cordoba könnte einer sein, der auch langfristig wieder gut punktet oder Hertha beziehungsweise ein bisschen zum Erfolg führen könnte? Weil die Chancen, wenn man gestern sieht, die Chancen waren da, Tore zu schießen gegen die Leipziger. Aber
1: vorne hat er gemakert, äh, gehapert an der, an der an an der Verwertung. Ja, also Hertha hat ja jetzt mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt, ähm, was für mich mit Luke Baku ja schon so ein bisschen wie eine Doppelspitze sich angefühlt hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe da jetzt nicht so aufmerksam drauf geachtet, ähm, aber für mich hat er das schon was von einer Doppelspitze, wo ich sage, da müsste Cordoba, wenn er denn fit ist und dann auch so viel äh, abreißen kann, ähm, auf jeden Fall dann gesetzt sein muss, weil er jemand ist, der da vorhin die Bälle halten kann ja, und da auch noch mit Tempo nochmal ordentlich durchbrechen kann, also Cordoba ist ja der, der perfekte Brecher, sage ich jetzt mal, ähm deswegen ähm, würde ich schon mit Cordoba gehen und sagen, dass er eine ernstzunehmende Alternative ist, wenn er denn wirklich fit sein sollte, das muss man jetzt natürlich ähm, beobachten, ähm, ansonsten fand ich es überraschend bei, bei, bei Hertha, ähm, da stand in der Startelf, der das nicht wirklich gut gemacht hat. Der hatte auch, wenn man sich überlegt, einmal katastrophal dieses Abseits aufheben wollen, bei dieser einen Chance von Huang, ähm, die er auch einfach nicht macht, was ich auch nicht verstehe. Aber äh, da sah er gar nicht, gar nicht gut aus. Klünter als rechter Innenverteidiger, da muss man auch mal gucken, was man davon hält. Ähm, hat das eigentlich recht solide gemacht. Ähm, ist halt dann vielleicht so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, und das mit, mit, mit aller Vorsicht, ähm, vom Konzept her ist das für mich so Klostermann-Light. Weißt du, weil er einfach... <lacht> ja,
0: sehe ich, ja, seh
1: ich. Weil, weil er auch Rechtsverteidiger gespielt hatte, ähm, ein hohes Tempo hat äh, und auch jemand ist, der vielleicht nicht so viel im Spielaufbau zu suchen haben sollte. Ähm, ja, deswegen finde ich das da spannend, dass er vielleicht sich da sogar festsetzen könnte wenn man weiterhin mit dieser Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielt. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Was mich total geärgert hat, war dieser Fehler von Gendouzi. Erinnerst du dich daran?
0: Ja, unnötig einfach. Ja, und, unnötig. Also und, unnötig, ja.
1: Und, und da muss ich nämlich sagen, ähm, äh, ein Spieler, für den ich richtig, richtig viel Geld auf den Tisch gelegt hätte, ähm, kommt jetzt unter Dardai nicht so krass zum Zug. Und das sind dann auch Einsätze, wo ich sage, damit empfiehlst du dich nicht. Und ich halte sehr, 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 sehr viel von ihm. Und er hat richtig geil abgeliefert, als er zu Hertha kam. Aber man muss dazu sagen, die Fehler, oder dieser Fehler, den wir da am Wochenende gesehen haben, das war jetzt nicht zwingend ein Einzelfall. Das ist ihm schon öfters mal passiert. Der ist technisch so stark, aber der hat das dann manchmal für mich ein bisschen zu locker genommen und hat da hinten schon öfters mal Bälle vertändelt.
0: Ja, habe ich auch so im Kopf. Sehe ich auch so. Ähm, kurze ähm, Addition noch zu, zu Cordoba. Ja, Stelle. Entschuldigung,
1: ich bin schon wieder total aus. Nee, kein Ding. War ja auch eine, war eine,
0: war eine gute Analyse. gendusi besitzer werden sich jetzt schon richtig gut fühlen da draußen. Ähm, aber ist ja auch, ist auch richtig an dieser Stelle. Zu Cordoba noch. Ja, er ist wieder fit, aber hier noch an dieser Stelle auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er direkt in der Startelf steht, auch gar nicht so hoch ist. Ähm, war jetzt auch eine Weile raus gewesen. Und ähm, würde da auch als Kickbase-Manager vielleicht zuerst mal von nur einer Einwechslung ausgehen, also von 0 auf 100 in der Startelf. Klar, kann sein, dass er vielleicht dann vielleicht nur eine Halbzeit oder 60 Minuten geht, auch möglich, aber würde es auch nicht zu viel ähm, erwarten, gerade am nächsten Spieltag, weil ähm, Hertha ja auch in Wolfsburg spielt, ist also auch nicht zu so viele Punkte zu erwarten, aber hier die Option haben wir mal reingeschmissen oder wollen es einfach mal erwähnen, weil es langfristig wahrscheinlich wieder eine Option ist, auch für eure Kickbase-Karte da draußen.
1: Genau. Ähm,
0: dann noch ein paar Worte zu Kedira vielleicht, der, ähm Ja, kann, kannst du gerne machen, ich finde, ich finde also ich find halt Kedira einfach so unrelevant für Kickbase, so ein Sechser, der ist, für mich ist der boring, auch wenn er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach, gegen Leipzig, aber du kannst gerne was dazu sagen, wenn du meinst.
1: Nee, deswegen, das, das wäre das, was ich auch ähm, quasi so. so rauspicken würde, dass natürlich da ein Mega-Hype ist um ihn und was du ja auch sagst, eigentlich eine solide Partie gemacht hat, sehr unaufgeregt, aber dafür holt man ihn ja auch. Ähm, was mich gewundert hatte, war, dass, das, also jetzt klar, das ist ein Unterschied jetzt mit der Aufstellung gewesen und nicht diese ähm, typische, ich nenne es jetzt einfach mal 4-3-3, ähm, was sie da vorgespielt hatten, ähm, aber dass er zusammen mit Toussaint aufgelaufen ist. Er hat aber dann den noch defensiveren Part gespielt. Ähm, sehr unaufgeregt, aber als er ausgewechselt wurde, hast du auch schon gesehen, so, boah, mehr als 70 Minuten sind gerade echt nicht drin und dann ist die Punkteausbeute wirklich zu unspannend dafür, dass ja, der Hype-Train, also Hype-Train würde ich fast nicht sagen, die äh, wie nennen wir es denn jetzt, die Hype, äh, mir fällt nichts Kleineres ein als ein Zug, was ist denn ein kleiner Zug? Moped, der hype moped Der hype moped finde ich gut, das finde ich traumhaft. Dass, das, dass man da auf das Hype-Moped äh, nicht aufspringen sollte, weil ja, auch in Kickbase, auf Kickbase äh, bezogen macht es
0: nicht viel Sinn. Jetzt von dir eine Einschätzung, wenn du siehst, Dortmund spielt gegen Bielefeld am Wochenende. Ja. Ist Da Hut? Ist Dahut ein Hype-Train? Ist dahin ein Hype Moped, weil was Da Hut abgeräumt hat am Wochenende oder beziehungsweise die letzten zwei Spiele macht bei Dortmund, ist echt gut. Das muss man sagen. Also der, der punktet solide. Hat ein Kickbase am Wochenende ähm, 165 Punkte geholt, ohne Torbeteiligung. Und muss sagen, Alter, das ist eine Rohpunkte-Maschine gewesen in dem Spiel gegen Schalke. Haben, ja. wir, jetzt, ha haben wir hier einen Hype-Train? Haben wir einen, der, auf den man setzen kann? Weil ernsthaft, 2,7 Millionen,
1: so also besseres preis
0: verhältnis bekommst du nicht.
1: Ja, also ähm, sagen wir es mal so: Ich fände jeden Hype-Train jetzt gerade berechtigt. Ähm, ich erinnere mich an, an, an Aussagen noch vor so ein paar Wochen. Ähm, ja, dass, ja dass er so ein bisschen ja, was war denn denn die Aussage dass er da so ein bisschen ja, so ein bisschen hinterherhängt ähm, und da, da wurde doch kurzzeitig auch auf die Tribüne gesetzt oder irgendwie sowas war da ähm, und da dachte ich mir so, oh Junge, was machst du denn, weil wir haben ja alle gesehen was er in Gladbach gemacht hat äh, in Mönchengladbach gemacht hat äh, also Wahnsinnsfußballer und dann denke ich mir immer so, ah Mann, verspiel das doch nicht und ähm, gleichzeitig fand ich es dann geil wieder zu sehen, dass es nur als Außenstehender Ich bin bei den Trainings nicht dabei, ich bin äh, intern äh, nicht dabei. Aber dann fand ich es geil zu sehen, wie er irgendwie so aus dem Nichts sich so langsam wieder rangekämpft hat. Dann hat er Einsätze bekommen, dann hat er in der Champions League gestartet. Ähm, und dann hat er performt, performt und jetzt auch wieder ein geiles Spiel gemacht. Ähm, und ich wüsste nicht, was ihn jetzt gerade, vor allem jetzt nach dem, nach dem Erfolg, nachdem er jetzt 4-0 im Revierderby gewonnen hat, ähm, dass man ihn aus der Startelf rausschmeißen sollte. Und das, was du richtig sagst, für den Preis ist es jemand, den ich gerade ähm, sofort eintüten würde.
0: Ja, vor allem die Systemumstellung tut ihm halt unfassbar gut, dass ja. Dortmund inzwischen mit zwei Achtern agiert, dass du halt äh, Reus über die rechte Seite, Sancho über die linke Seite hast und hast du zwei Achter, die, äh, meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach, nach, am besten mit Dahut und Bellingham besetzt Wären Klar, Brand wird da sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen. Ähm, aber Dahut und, und Bellingham haben das, meiner Meinung nach, am besten gemacht. So diese zwei offensiven Achter gegeben, ähm, haben dadurch irgendwie Reus mehr, mehr Freiraum gegeben, haben Sancho und Guerrero über die linke Seite viel mehr machen lassen. Hast Haaland vorne, der weiterhin schön gefüttert wird mit Bällen, weil, weil Dahut und Bellingham halt Leute sind, die defensiv ackern können, aber halt auch Spielmacherqualitäten haben die dann klar rohpunktemäßig Sancho und Reus ein bisschen was wegnehmen. Aber du siehst ja auch, Reus und Sancho fangen an, Torbeteiligung zu haben die letzten Wochen. Und gerade die Systemumstellung ist halt auch einfach für, für Hut ein, 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 ein super Schatz. Also für Kickers manager 2,7 Millionen. Äh, Bellingham, ja, ein bisschen teurer. Würde mich hier aufgrund des Parteienverhältnisses klar für Dahut entscheiden. Muss aber auch sagen, dass ich Bellingham auch an dieser Stelle noch mal empfehlen will. Gerade Wochenende, Dortmund gegen Bielefeld, viel Ballbesitz auf Dortmunder Seite. Und gerade auf den zwei offensiven Achtern kann ich mir da viele Pässe in der Hälfte und natürlich auch Torabschlüsse vorstellen. Ja,
1: ähm, noch, noch einmal ganz kurz zu Dahut, ähm, weil wir das ja auch äh, vorhin erwähnt hatten, wie jetzt zum Beispiel Pongracic oder ähnliches, dass man da zupacken sollte, allerdings nur für diesen einen Spieltag. Bei Dahut hingegen, ähm, wenn er jetzt, keine Ahnung, 2,7 bzw. 2,8 Millionen kostet, da würde ich schon mal locker 5, 6 Millionen hinlatzen. Einfach
0: 10, Digga, 10, 11 musste.
1: Ja, aber was ich damit sagen will, da kann man schon ordentlich drauf buttern, weil wenn das so weitergeht, kriegt ihr einerseits den Preis wieder rein, aber eben halt auch werdet belohnt mit den Punkten. Genau, gerade wenn du halt siehst, dass ein Bellingham eigentlich jetzt
0: gerade wieder die Kurve bekommt vom Markt, welcher 15 Millionen wert ist und ich hätte fast lieber in der momentanen
1: Verfassung der Hut in der Aufstellung fürs Wochenende als in Weddingham. Mhm. Ja, und was man dazu ja auch sagen muss, ist, was ihn, glaube ich, auch noch ganz gut in die Karten spielt, ähm, so bitter es natürlich ist, dass Akanji verletzt ist, ähm, wünsche ich ihm nicht, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass die Innenverteidigung aktuell dann auch einfach aussehen wird, ähm, wie jetzt am Wochenende mit Can und Hummels. Das heißt, da ist sozusagen nochmal ein Konkurrent weggefallen, ähm, weil Can aus dem Mittelfeld wahrscheinlich in die Innenverteidigung gezogen wird. Ja, und
0: ich fand es interessant zu sehen und damit vielleicht so das letzte Learning vom Wochenende. Oh nee, wir müssen noch die Rechtsverteidigerposition besprechen. Das machen ja. wir gleich. Ich fand ein interessantes Learning dass ähm, in Bezug auf Hummels. Weil normal war es so, dass in Hummels und Akanji die Innenverteidigung gebildet haben, hat Hummels im Grunde genommen jedes Kopfballduell gemacht in der Innenverteidigung. Also Abschläge ist er immerhin, hat versucht, jeden Kopfball irgendwie mitzunehmen. Hat deswegen auch unfassbar viele Kickbase-Punkte gemacht. Und ich glaube, was Kickbase-Punkte angeht, ist Chan so ein kleiner Dämpfer für Hummels. Ähm, also nur, was kickbase punkte angeht, qualitativ halte ich die Innenverteidigung trotzdem noch für sehr hochwertig. Ich glaube, Emre Chan kann es auch gut, gut übernehmen, die Position. Aber ich glaube, dass Chan Hummels kickbase punkte wegnimmt. In, in geklärt plus fünf, in Kopfball-Duell gewonnen. Das heißt, dass wir auf, auf dem Schirm haben. Heißt aber auch, dass Chan einfach einer sein kann, der gerade auch gegen Bielefeld ähm, auch enorm viele Rohpunkte sammeln könnte. Finde ich spannend. Rechtsverteidigerposition. Oh, ich war überrascht. Ich war überrascht. Ich dachte, More startet. Äh, Meunier startet und More startet nicht. Aber more hat gestartet. Titi, was glaubst du? Prognose? Wie sieht es in Zukunft aus?
1: Ja, ähm, ich hätte eigentlich auch sofort mit Meunier gerechnet. Ähm, ich muss auch sagen, dass more das doch eigentlich gut gemacht hat. Ähm, und dann ist es eigentlich mehr so eine offene Frage, dass ich mir stelle, ähm, die, die ich mir stelle, ist gerade jetzt in der Situation auch ähm, bei Dortmund. Ne? Also die ja schon... Deutlich hinterherhinken, also in Ambitionen hinterherhinken, dass man sagt, wenn es da mit, mit den Spielern jetzt gerade läuft, das ist ja das Gleiche, was wir auch bei der Hut gerade gesagt haben, warum sollte man ihn rausnehmen? Ich gebe dir einen Grund. Ich, ich, ich habe einen Grund und
0: das ist der Grund, warum ich glaube, dass Munier startet. In ich glaube, ich weiß, was kommt, ja. Nächstes Spiel Bielefeld, danach Bayern und du kannst. Du brauchst gegen Bayern Meunier da hinten. Und du brauchst Meunier, der vielleicht davor schon mal ein paar Minuten bekommen hat. Von der glaube ich, dass Meunier gegen Bielefeld spielt. Und das ist wäre mein einziges Argument, warum ich glaube, dass
1: Meunier spielt. War das das, was du auch antizipiert hast? Nee, ich dachte, dass du über, ähm, über die Körperlichkeit kommst von Vogelsammer und Klos. Oh, auch sehr gut.
0: Oh, er zwei Argumente zusammengeschustert in wenigen Sekunden. <lacht> Ganz stark.
1: Ja, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass das ja auch schon so ein bisschen eine Vermutung war, dass das auch passieren könnte ähm, gegen Schalke, wenn man jetzt sich überlegt, dass ein Kolasinac, Kolasinac mit seinen Vorstößen da äh, körperlich schon auch deutlich überlegen ist. Aber ich gehe trotzdem bei dem Wochenende nochmal mit Morey, muss ich sagen. Ich glaube, dass das gerade einfach die Devise ist, es läuft, never change a winning team, eher 60 Minuten Morey, noch nochmal 30 Minuten Mouray und Mouray dann gegen Bayern. Aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Weil, sonst hätte, er, sehen. weil sonst, also. hätte er, sonst hätte er wahrscheinlich doch dieses Wochenende schon mehr als diese sieben Minuten bekommen, oder? Da stand ja, ja kein Spiel die, auf der
0: Kippe. Ja, da gebe ich dir auch recht. Ist ein gutes Argument. Ist vielleicht auch was, was wir auf jeden Fall am Freitag in unserer Pickbase-PK nochmal aufgreifen werden. Garantiert werden wir das. Garantiert. Bayern gegen Köln. Auch ein Spiel, wo man sagen muss, genauso wie Dortmund, und Bayern enormes Rohpunktepotenzial. Ballbesitz wird genau wahrscheinlich wie beim Spiel Dortmund-Bielefeld verteilt sein. Tippmannschlag auf 70-30. Heißt auch, hier gerade, weil Bayern unter der Woche spielt, Köln ähm, sicherlich jetzt kein Gegner. Ich erinnere mich, in der Hinrunde wurde viel rotiert gegen Köln. Kann ich mir jetzt gar nicht mehr so viel vorstellen. muss aber schauen, wie, wie die Champions League läuft. Aber hier zwei Namen, die ich mir reinschmeißen würde. Die erste ist abhängig von Südes Fitnesszustand. Äh, Bunganassar, der der Rechtsverteidigerposition vielleicht übernehmen könnte gegen Köln und da auch sicherlich gut Punkte machen könnte gegen so einen Gegner. Und Musiala. Müller, sehr wahrscheinlich, noch nicht in der Startelf, wird laut Medienberichten erstmal nur eine Einwechslung. Option sein am Wochenende wird ein paar Minuten bekommen, war wohl ursprünglich auch mit Goretzka der Plan. War ja, also wurde ja auch so gemacht, aber Goretzka sollte, glaube ich, ursprünglich 30 Minuten spielen. Wurden dann 45 am Wochenende, der, derselbe Plan wird wohl mit Müller anvisiert. Von daher hier, äh, Chufa Moting, meiner Meinung nach nicht überzeugt. Und von daher sehe ich Musiala in der Champions League, als auch am Wochenende auf der 10.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, wo wir, ja, also Musiala ins Spiel bringen, finde ich auch äh, sehr richtig. Ähm, ich ich werde dennoch ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, dabei nehme ich nicht das äh, vergangene Spiel als Maßstab für die Bayern, ähm, weil die, ehrlich gesagt, äh, ich glaube da so ein bisschen an so ein, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen zu spirituell, aber dann glaube ich dann wirklich so an so eine Form, dass ja, dass bei Bayern dann nach Bielefeld und dem Ganzen, was gerade äh, außerhalb auf sie einprasselt, ähm, schon damit darauf, darauf sich darauf ähm, auswirkt, dass man so ein paar Dinger einfach nicht macht. Also da gab es so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, an einem guten Tag schlägt er die Flanke geiler rein, an einem guten Tag macht machte Lewandowski dann nochmal zwei Kisten und so weiter und so fort. Ähm, andersrum, dass Frankfurt gerade äh, Team der Stunde ist, und die dann sich eben so ein Ding halt eben nicht fangen. Geil, dass ich das jetzt also ausführlich sage, dafür, dass ich es ja habe, ich möchte dieses Spiel nicht als Maßstab nehmen, sondern eher Köln, ähm, die, die in dieser Saison, ähm, ja klar, von der Tabelle her jetzt nicht so geil performen, aber wenn man sich das anschaut, ähm, gegen die großen Teams, den schon so ein bisschen Probleme bereiten. Also sowohl beim Hinspiel ähm, gegen die Bayern haben sie nur 2-1 verloren, ähm, Gladbach haben sie 2-1 geschlagen, ähm, gegen Leipzig haben sie 0-0 gespielt, klar gegen Leverkusen haben sie verloren, gegen den BVB haben sie 2-1 gewonnen, gegen Wolfsburg haben sie 2-2 gespielt. Also, die, also ich würde das jetzt nicht so... Eigentlich würde ich sagen... Bayern, da voll mit rein, Top-3-Teams, normalerweise, wenn du die Tabelle anschaust, aber ich hätte dennoch trotzdem ein bisschen Respekt davor, ähm, dass Köln das vielleicht gar nicht allzu schlecht macht. Damit meine ich jetzt nicht, dass Köln 4-0 gewinnen wird, sondern, dass das vielleicht nicht eine richtige Klatsche von den Bayern hageln wird.
0: Ja, interessanter Punkt. Ja, kann natürlich auch sein, aber trotzdem muss man hier sagen, also Ballbesitz wird trotzdem klar aufgeteilt sein. Garantiert. Und das ist ja auch immer relevant für die Kickbase-Punkte. Und ja, wird interessant sein, gerade weil Bayern ja halt unter der Woche Champions League spielt und man muss sehen, wie der Fitnessstand da ist. Was auch ein Grund sein könnte, dass eventuell doch dann ein bisschen rotiert wird. Muss man abwarten, die nächste Partie, Leipzig gegen Gladbach. Würde ich gar nicht so viel darauf eingehen, weil in die Kategorie, ähm, jetzt die wir hier ansprechen, also quasi die unerwarteten Punkte, sehe ich gar nicht so viel Rotation. Also ja, Gladbach spielt unter der Woche gegen City. Glaube aber, dass quasi zwar mit die Top-F aufläuft jetzt in dem Spiel, und ist ein klassisches Punktesaugerspiel, also die werden sich beide Kickbacks-Punkte wegnehmen, muss aber sagen, gerade nach den letzten Leistungen sehe ich hier Leipzig als Favorit, weil Leipzig ja unter der Woche nicht spielt und Gladbach sicherlich gegen City auch ordentlich rennen muss, um da eine Chance zu haben.
1: Ja, den einzigen, den ich eventuell wieder drin sehe, ist, hoppala, da lasse ich doch gleich mal was fallen. Ähm, <lacht> äh, wenn ich eventuell wieder drin sehe, ist Kampel, da muss man natürlich schauen, wie das dann auch im, im Hinblick auf das Champions-League-Spiel dann ausschaut, aber ja, was du sagst, es wären zwei Teams, wo ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen Bogen rum machen würde, weil das, wie hast du so schön gesagt, ein Punktesaugerspiel ist. Ja.
0: Union und Hoffenheim, auch ne, ein Spiel, was für mich zuerst mal zwei starke Abwehrketten zuletzt sind, also Hoffenheim hast du angesprochen, gegen Bremen, sehr, sehr konstant gewesen, hat wurde klar vielleicht auch nicht so herausgefordert, ähm, Union jetzt in Freiburg 1-0 gewonnen, Kruse sein Comeback noch nicht gegeben, wird sehr wahrscheinlich jetzt gegen Hoffenheim sein Comeback geben. Wird interessant zu sehen sein, ob er vielleicht wieder 90 Minuten reinkommt und das Unionsspiel auch so ein bisschen verändert. Hoffenheim da sicherlich auch vor, vor Probleme stellen könnte. Trotzdem glaube ich, dass dieses Spiel gar nicht so viel kickbase punkte abwerfen wird, weil beide jetzt einfach so solide sind in der Defensive zurzeit. Also Hoffenheim hat sich auch wieder sich so ein bisschen gefangen, hat man schon gegen Dortmund gesehen, dass sie da ähm, solide stehen, solide spielen. Von daher, weiß ich würde ich auch so einen kleinen Bogen drum machen, weil auch gerade Unioner inzwischen schon relativ teuer sind. Und bei Union-Spielern, die müsst ihr für die Wochen danach auf der Rechnung haben. Also da kommen die einfachen Partien und da kommen die fetten Punkte, auch für Max Grusenbesitzer bin ich mir eigentlich fast sicher.
1: Ja. Ja, möchte ich, möchte ich gar nichts so zu sagen. Finde ich, fand ich alles richtig, was du gesagt hast.
0: Lass uns zu Mainz kommen. Mainz spielt gegen Augsburg und also wirklich, ähm, Respekt an dieser Stelle. Also, das fällt mir als lauter fan nicht einfach zu sagen, aber Respekt am Meister 5. Also wirklich, äh, starke Leistung, steckt nicht auf, kämpfen. Und auch bei Mainz gibt es inzwischen Spieler, wo man sagen muss, die sind durchaus relevant für unsere Kickbase-Kader. Ich denke da an Onisivo. Tilly, du hast angesprochen, krankes Tor. Ich denke da an Stöger, der ähm, für Lazar reingekommen ist, so ein bisschen die Spielmacherrolle gefunden hat, dann so ein bisschen den Zehner gegeben hat und sich da auch wohlgefühlt hat. Du hast gesehen, Stöger ist wieder fast bei der alten Stärke, will den Ball. Er schießt aus dem Fast, also aus dem Spitzenwinkel ab, hat das Selbstbewusstsein und sind für mich beides Spieler, die ich auch aufstellen würde gegen die Augsburger. Genauso die, in die Innenverteidiger. Also ein Bale fängt an gut zu punkten, ein Saint Just ähm, spielt eine kranke Vorlage auf den Onesivo und sonst auch ein guter Rohpunkte-Sammler. Nia KT haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, sollte auf jeden Fall auch eine Option sein für alle Kickbase kader inzwischen, weil er einfach im Grunde genommen ein Zehner in der Innenverteidigung ist. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, zu Saint-Just äh, würde ich gerne noch kurz was sagen, weil der ein Spieler war, den ich immer super, super gerne im, im Kader hatte, weil der eigentlich immer günstig war, einfach nur, weil er bei Mainz gespielt hat und einfach immer also über seinem Marktwert performt, muss man dazu sagen. Das ist, möchte ich jetzt auch nicht zu krass ho äh, hochloben, weil er jetzt mit seinem Assist 162 Punkte gemacht hat. Aber wenn ihr da auch mal zurückscrollt, zum Beispiel in, in, in die letzte Saison wo er auch nicht viel teurer war, muss ich sagen, ähm, ein geiler Spieler und Mainz hat jetzt einfach Bock. Und das ist, was ich vorhin auch schon ansprechen wollte, es ist einfach es ist einfach irre, dass die sich gerade da unten so rauskämpfen und die holen sich so wichtige Punkte. Ähm, wenn du jetzt schaust, auf, auf die Tabellenplätze, hättest du im vornherein gesagt, dass sie dann gegen Gladbach und gegen äh, Leipzig was holen? Nee, hättest du nicht. Und nee, ich, hätte das, gesagt, die,
0: ich hätte gesagt, die kassieren richtig, richtig auf die Örmel, hätte ich
1: gesagt. Ja, und vor allem, wenn du überlegst, gerade da unten im Tabellenkeller, wenn du dann wirklich, wirklich viel das Rechnen anfängst, wahrscheinlich als Mannschaft und auch als Trainer machst du es wahrscheinlich zwar nicht so, aber realistisch gesehen rechnest du bei solchen Spielen ja nicht mit Punkten. Und die holen sie halt jetzt trotzdem. Was meinst du, was die von Selbstbewusstsein haben? Und die werden sich auch sagen, hey, Augsburg ist ein paar Plätze vor uns, ein paar Punkte. Die frühstücken wir auch noch ab. Die, also ich glaube, dass die richtig brennen werden. Ähm, und da muss ich mich auch sagen, Stöger hoffentlich ähm, bald jemand für die Startelf, weil wir genau wissen, was er kann. Und das sagen wir auch jedes Mal. Ähm, es ist halt nur die Frage, für wen er da dann so ein bisschen... Ähm, ähm, nicht nur ein bisschen, sondern für wen er da rein rotieren wird, ähm, wen siehst du da draußen, weil ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sie vom System was umstellen würden, er kam jetzt für Latza, den ich allerdings fürs, fürs, ähm, Mainzer Spiel, auch wenn er nicht bei Kickbase so krass performt, dennoch schon ziemlich wichtig ist, ähm, und gleichzeitig ein Barrero, ist es dann derjenige, der rausrücken würde und Latzer dann quasi ein Part defensiver geht? Oder wo würdest du dann quasi Stöger sehen? Ja, also ich
0: bin jetzt kein mainz experte aber das würde mir das Gefühl sagen, also das wäre wär der logischste Move eigentlich. Ein Latzer sehe ich schon als wichtiger an als ein Barrero, erfahrener, gerade Thema Abstiegskampf kann Latzer sicherlich ein bisschen mehr Feuer entfachen als ein Barrero. Und Doppelspitze kann ich mir nicht vorstellen, dass sie davon abrücken. Also ich kann ja. mir schon vorstellen, dass dann so das im Grunde genommen mit der Dreierkette und den vier Defensiven, also dass sieben Leute dann quasi in der Defensive stehen. Und die drei da vorne, das ist halt dann Stöger Hasten und Und meiner Meinung nach, oder ich hoffe es für die Mainzer, dass ein Gatzel dann eventuell dann wieder vorne im Salay spielt. Weil ich glaube, das wäre so die Kombi, die momentan... Ähm, klar, Kweißhorn wissen wir, dass Kweißhorn auch eine enorme Qualität hat. Eigentlich. Aber ich glaube, dass diese drei da vorne so die größte Qualität momentan reinbringen würden in
1: den Laden. Ja, gehe ich auch total mit dir. Ähm, ich fand es relativ auffällig, dass das Mainz noch mal... Ähm ja, so viel gewechselt hat, um die 60. Minute rum, also Stöger kam in der 64., Glatzel in der 69., Burkhardt in der 69., Hack kam auch noch für Bell, ja, muss ich mal ganz kurz gucken, ja, genau, Hack kam für Bell in der 64., das war nochmal wie so ein, ja, jetzt schieben wir hier nochmal ein paar Jungs rein, die da nochmal ein bisschen Dampf drin haben, vor allem auch in Burkhardt. Also ist auch jemand, der wirklich, wirklich, wirklich starke Ansätze hat und ich glaube aber, dass der so schnell nicht in der Startelf stehen wird, einfach aus dem Grund, dass das so ein bisschen nach so einem Spielprinzip aussieht, das würde man sagen, so 60. 70. Minute schmeißen wir nochmal einen Block frische Leute rein, um zu schauen, so hey, vielleicht können wir da eine, eine Abwehr nochmal überlaufen, nochmal ausspielen, ja, einfach so ein bisschen Finesse noch reinbringen. Ähm, und das bleibt jetzt spannend auch so ein bisschen zu beobachten, das ist für Kickbass vielleicht jetzt dann nicht so krank relevant wenn man jetzt sagt, ich stelle jetzt keinen Burkhard auf und hoffe, dass er innerhalb von 20-30 Minuten Tor schießt, aber fände ich dennoch spannend, aber ich bin bei dir Glatzel und Onisivo äh, würde ich als Mainzer auch gerne zeitnah sehen, vorne drin von Beginn an Sonntagabend spielt Bayer
0: Leverkusen gegen Freiburg. Und das interessanteste Personal hier eigentlich, Diaby, gesperrt, fünfte Gelbe. Wer ersetzt ihn? Und auch hier würde ich, je nachdem, für wen wir uns entscheiden, ob es Grey wird, ob es Fim Pong wird, ob es vielleicht beide in einer gewissen Art machen, muss man sicherlich auch das Euroleague-Spiel am Donnerstag gegen Bern abwarten. Aber auch hier haben wir unerwartete äh, Punktepotenziale, würde ich behaupten.
1: Ja, also Diaby, der garantiert ausfällt, ähm, wird dann in der Euroleague spielen. Ähm, deswegen gehe ich einfach schwer davon aus, dass das Gray machen wird. Ich glaube, dass Gray starten wird. Ähm, ja. Punkt.
0: Ja, also ich würde auch Wahrscheinlichkeit höher Gray, muss aber trotzdem sagen, Frim Ponga hat mir sehr gut gefallen gegen Augsburg. Also hat er äh, ein gutes Spiel gemacht, immer für Dampf gesorgt. Glaube aber auch, dass Gray ähm, von einem Marktwert momentan kickt bis 11,5 Millionen Schon der sein wird, der Diabida direkt ersetzen wird. Aber wie gesagt, auch hier nochmal Donnerstag Euroleague-Aufstellung anschauen, am besten ein Spiel anschauen. Und
1: ähm, ja, kein Ding, The Ich mache euch hier Werbung. <lacht> ja, äh, auf die Rotation auf jeden Fall achten. Ähm, was du ja auch schon gesagt hattest, äh, Lomp, ähm, jemand, der jetzt natürlich vorerst drinstehen wird. Jetzt die Frage, ob er diese, diese Nervosität abschütteln kann. Ähm, Boss hat ihn ziemlich den Rücken gestärkt nach dem, äh, nach dem Fehler. Deswegen sehe ich da jetzt, ist ehrlich gesagt nicht, dass nochmal ein Grill reingeschmissen wird ähm, statt einem Lomp. Aber ja, ob man jetzt ja, zwingend... Ja, ist
0: schade. ist schade.
1: Ja, aber ob man jetzt zwingend auf den dann setzen sollte, weiß ich jetzt nicht, weil wie gesagt, also ich hatte das vor, vor, dem, vor dem Wochenende, hatte ich das sogar schon gesagt gehabt, ähm, dass er ein bisschen, bisschen wackelig auf den Beinen bisher war und nicht so den sicheren Eindruck gemacht hat. Das hat er jetzt am Wochenende nochmal bestätigt. Ich muss auch dazu sagen, Sven Bender, jetzt direkt wieder in der Startelf gewesen. Was ist so deine Meinung zu ihm gewesen?
0: Ja, ich fand ihn ganz solide. Also klar fällt er klar ab gegen Tapsoba. Tapsoba auf jeden Fall der Defensivspieler, der a. torgefährlicher, b. spielaufbaumäßig auf jeden Fall relevanter ist für Kickbase. Trotzdem muss man sagen, Sven Bender eigentlich auch immer einer, der überraschender mal irgendwie stark performt. Und... Ähm, Trotzdem für den Preis momentan ist Sven Bender auch einer, den man sicherlich, je nachdem wie Donnerstagabend gespielt wird, aber den man sicherlich auch mal einbinden kann in das Ganze. Also 3,5 Millionen für einen Innenverteidiger, der äh, bei Leverkusen spielt, äh, daheim gegen Freiburg, Freiburg 0-0 gegen Bremen, 0-1 gegen äh, Union Berlin verloren die letzten zwei Spiele, keinen Buden gemacht. Äh, relativ torungefährlich in letzter Zeit, auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was Leistung angeht. Für 3,5 Millionen auch ein sehr gutes preis leistungsverhältnis für einen, der unerwartet gut punkten könnte.
1: Ja, vor allem, ähm, wenn man jetzt auch überlegt, klar haben sie dann jetzt eine relativ komfortable Situation, dass sie sagen, ähm, für den Notfall haben sie Dragovic und vor allem auch noch Tar. Ähm, klar war das Spiel am Wochenende jetzt nicht repräsentativ dafür, weil sie einfach noch ein Tor schießen wollten. Aber ähm, in der 74. Minute wurde Bender ausgewechselt und Tar saß jetzt über die 90 Minuten komplett auf der Bank. Ähm, ja, muss man auch so ein bisschen im Blick behalten, ob Tar denn dann wirklich vielleicht noch nah dran ist an Sven Bender oder ob es heißt, Sven Bender ist fit, er spielt garantiert. Das finde ich jetzt ja. auch spannend, ähm, dass man das auf jeden Fall im Blick haben sollte. Richtig. Was man auch im Blick haben sollte, ist unser Twitter-Account. Für alle, die Twitter
0: haben da draußen. Krank. Auf jeden Fall mal abchecken. Add äh, Kickbase App heißt unser Twitter-Account. Ich packe es auch gerne nochmal in unsere Shownotes rein. Auf jeden Fall mal abonnieren. Äh, man muss sagen, krankwitzige Geschichten. Also wir machen über, über Kickbay, äh, über Kickbase, über Twitter, so ein bisschen die, die Matchday-Betreuung. Also je nachdem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, werdet ihr meistens da schon beantwortet, wenn es irgendwie irgendwelche Spielerbewertungen gibt oder wenn fälschlicherweise mal irgendwo der Wurm drin sein sollte. Ob in der App oder in irgendwelchen Bewertungen und äh, was ich ganz am geilsten finde an Twitter, immer wieder lustige Memes. Von daher folgt uns gerne mal auf Twitter und äh, Twittert auch mal gerne. So, feel free, vertagt uns gerne. Wir freuen uns und an dieser Stelle auch der Hinweis. Titi, ich weiß nicht, wenn du noch was Relevantes sagen wolltest jetzt. Sorry, dass ich direkt die Überleitung ge ge gebracht habe zum Ende der Sendung. Aber hast du noch was? Oder?
1: Nee, ich hätte nur gesagt, dass man vielleicht mirovic in der Startelf auch wieder erwarten könnte.
0: Ah, ja. Oh, sehr gut. Stimmt. <lacht> vielleicht noch kurz über Freiburg reden können, aber ja. Also, Peter sind auch le leider ein bisschen enttäuschend
1: gewesen, ne? Ja, genau. Deswegen könnte das passieren ähm, und auch Schlotterbeck eventuell wieder in der Startelf. Ähm, nichtsdestotrotz, bei dieser Offensivpower von Leverkusen wäre ich vorsichtig. Auch wenn Diaby nicht spielt, wäre ich vorsichtig. Ja, wo
0: es auch Offensivpower gibt, ist morgen Abend Daddel Dienstag. Oh, morgen ja. Abend Daddel Dienstag ab 18 Uhr. kickbase forder für psn -Aden. Schaut gerne vorbei oder auf YouTube. Auch den Link packe ich in die Show Notes, wenn ihr euch unseren YouTube-Channel kennt. Auch da mal gerne äh, abonnieren, Likes da lassen und einfach mal sich wohlfühlen bei der ganzen Geschichte. Da findet übrigens auch die Kickface-Pressekonferenz statt. Und der Abschluss der heutigen Sendung, wie immer, wie jeden Montag, wie Tradition inzwischen schon, nach fast zwei Jahren spielt der MVP-Tipp. Max hat ihn getippt, Max aus Leipzig, Sabitzer, 321 Punkte hat der Kollege getippt, Respekt dafür, knapp vorbei mit der Punktzahl, aber am nächsten dran gewesen. Von daher, ähm, Max, die gehören die letzten Worte und Tilly, dir gehör, die gehören auch ein paar Worte. Hast du ein bisschen im Pensum? Mm,
1: nee. Ich glaube, ich bin fein. Ich habe heute viel geredet. Ich glaube, dabei belasse ich Ich wünsche allen eine traumhafte Woche ähm, und wir sehen uns äh, beim Dattel-Dienstag. Wir sehen uns in der Konferenz und das war's eigentlich. Ich habe euch lieb.
0: Ich habe euch auch lieb. Macht's gut. Stage, Max, dir Viel Spaß.
1: Hallo liebe Kickbase-Community, ich grüße euch alle aus dem wunderschönen Leipzig. Nein, ich bin kein Rasenballsport-Fan, äh, ich bin Schalker, Ist wahrscheinlich noch trauriger. <lacht> ähm, ja, was wollte ich euch allen schon mal mit, mitteilen und auf den Weg geben? Äh, in erster Linie natürlich, macht so viel Geld wie möglich, damit ihr euch Haaland oder Lewandowski kaufen könnt oder den in drei Jahren übertrumpfenden Matthew Hobby, <lacht> ähm, Denn eigentlich gewinnt derjenige das Spiel, der beide oder in den letzten Jahren war es halt häufig Lewandowski im Team hat oder hatte. <lacht> ja, greift euch den täglichen Bonus einmal ab und natürlich in dieser Zeit bleibt alle gesund. Das war's aus Leipzig. Vielleicht kriegt ihr das ja noch rein. Ich grüße natürlich alle Jungs aus Leipzig. Lebst du, wie immer